0: Welkom. Je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van een preekenserie getiteld Waar draait het om? In deze serie staan we stil bij onze missie en onze visie. Waar draait het om in de kerk? En waar draait het om in ons leven? Goedemorgen. De laatste keer dat ik hier stond, toen zaten de mensen in de zaal... En ik moet zeggen dat ik jullie wel enorm mis, dat het toch wel heel anders voelt om te spreken in een lege zaal. Maar ik hoop ja, dat we toch verbonden kunnen zijn via de YouTube, dat de livestream het goed doet... en dat jullie mij goed kunnen zien en bovenal goed kunnen verstaan. Nou, zoals Henrike al heeft aangekondigd, gaan we vandaag nadenken over gebed... En dat is de tweede schijf van de schijf van vijf, van onze schijf van vijf. En nu las ik afgelopen week in de krant dit. Nog geen 10% van de Nederlanders had de laatste jaren de, in de schijf van vijf aanbevolen hoeveelheden groenten, peulvruchten, aardappelen, graanproducten en vetten. En toen ik dat las moest ik natuurlijk meteen aan onze schijf van vijf denken. En dan hoop ik... Dat onze statistieken als kerk iets beter zijn als het gaat om de geestelijke schijven 5. Dat toch wel iets meer dan 10% eet uit onze schijven 5, woord, gebed, zending, zorg en zegen. Nou, vandaag gaan we dus nadenken over gebed aan de hand van het Onze Vader. Zo mooi voorgelezen door Nelke. Dat had ik zeker niet beter kunnen doen. Dank je wel daarvoor. En het Onze Vader gebed lazen we uit Matthäus. Maar als we het lezen in Lucas dan wordt het gebed ingeleid met een vraag van de discipelen. De discipelen vragen namelijk, Heer, leer ons bidden. Leer ons wat gebed is. En daar willen we vanochtend ook over nadenken. Wat is bidden? En hoe doen we dat dan? En toen ik me erin begon te verdiepen, toen kwam er geen einde aan. Er is zoveel te zeggen over het Onze Vadergebed dat ik er wel tien preek over zou kunnen houden. Nou, dat kan niet. We houden het bij één preek. Maar wel goed om te noemen dat, uh, nou ja, dat het dus niet op hoeft te houden na deze ochtend. Dat we door kunnen gaan, ook aankomende week met de preek door de week. Wat we zullen doen met de preek door de week is dat we iedere dag één vers van het Onze Vader gebed zullen behandelen. Dus uh, ook deze week kunnen we gewoon ons blijven verdiepen door middel van preek door de week in het Onze Vader gebed. En ik wil je aanmoedigen, het preek door de week team dat werkt zo ontzettend hard om iedere keer weer prachtiger aangeraakt bent... of als je een keer iets leest wat mooi is... Uh, reply dan even op de mail en, en bedank ze even. Dat bemoedigt ze enorm en ze werken keihard. Dus, uh, dat is gewoon een tip gewoon om hen te bemoedigen. Maar dat spreekt de week. En nu vanochtend hebben we onze preek over gebed. En vanochtend wil ik dat doen, zoals Henrique ook al zei... aan de hand van de drie V's. Want ik las het Onze Vader gebed... en ik was verbaasd over hoe doorspekt het was met verbinden, met verootmoedigen en met voorleven. En dat is precies de bril waar ik deze ochtend doorheen wil kijken als we kijken naar het gebed, wat Jezus ons leert, het ons vadergebed. Dus drie punten, Heer leer ons verbinden door gebed, leer ons verootmoedigen in gebed en leer ons voorleven uit gebed. En ik zal uh, waarschijnlijk, als ik zo mijn tekst bekijk, bij het eerste punt iets langer stilstaan dan bij de laatste twee punten. Dan weet je dat alvast. Verbinden door gebed. Nou, gebed is per definitie verbinding. Want we spreken met God. En dat doen we op een hele unieke manier, namelijk door, door bidden. En, en zo spreken we. We spreken ook in termen van verbinden. Denk aan onze telefoon als je... Een, goede verbinding hebt met iemand aan de andere kant, ja, dan versta je elkaar goed. En als je even wegvalt, dan zeg je, ja, de verbinding valt even weg. En zo is het ook als we bidden, dan verbinden we ons met God, dan spreken we met God. En uh, met God is de verbinding altijd goed. Hij hoort ons altijd. Dat is heel goed en heel fijn om te weten. En het gebed begint met, een, met twee woorden. Onze Vader. En ik denk dat dat cruciaal is. Want er zitten twee verbindingen in, namelijk de verbinding tussen ons en God. En er zit een ons in, hoe we met elkaar verbonden zijn als we het Onze Vader bidden. Maar eerst die verbinding met God zelf. Jezus had van alles kunnen kiezen. Hij had kunnen zeggen uh, onze koning. Hij had kunnen zeggen onze schepper, maar toch kiest hij ervoor om te zeggen onze vader. Waarom? Waarom, is, waarom kiest hij juist het woord vader? Dat is best uniek, dat we God mogen benaderen als een vader. Heel dichtbij. En tegelijkertijd is het de vader die in de hemel is, dus die is ook heel ver weg is. Dus zo komt God op een wonderbaarlijke wijze, die zo groot is, komt zo dichtbij, door hem, door hem een vader te mogen noemen. Nou, um, als, hij dit, als hij hierover spreekt, dan leidt hij het als volgt in. Hij, hij spreekt over de heidenen. En als we de tekst even erbij kunnen pakken. Uh, wat doen de heidenen? Hij, hij zegt twee, soort, twee manieren van bidden, die, uh, die, die, die legt hij uit. Het bidden van de heidenen, die eindeloos voortprevelen en denken dat ze daardoor, met hun overvloed aan woorden, dat ze daardoor verhoord zullen worden. Wat zegt Jezus daarover? Doe dat niet. Bid niet zoals zij. Want je vader, die weet immers al wat je nodig hebt voordat je het hem bidt. Nou, Oké, okay, wat betekent dat? Betekent dat dus dat, we, dat de heidenden die bidden en die gebruiken heel veel woorden en die vragen van alles aan God... maar wij weten dat God allang weet wat we nodig hebben, dus waarom zou je dan nog bidden? Nee, dat is niet wat hij bedoelt. Het gaat er niet om dat de heidenden wel bidden en dat wij niet hoeven te bidden... omdat we vertrouwen dat God toch wel weet wat we nodig hebben... Nee, het gaat erom hoe bidden we, hoe benaderen we God, hoe verbinden we ons aan God. En op het moment uh, dat je bidt zoals de heidenen, wat je dan eigenlijk doet is, uh, zij bidden tot een God en zij zeggen, ik doe dit, ik spring door al deze hoepels en ik gebruik al de juiste woorden en dan, dan zal God mij verwoorden, verhoren. Het is dus een soort zakelijke relatie. Een voor wat hoort wat relatie. En Jezus zegt: nee, dat is niet hoe we ons verhouden tegenover God. Hij is een vader. Dat is geen zakelijke relatie, nee, dat is een familierelatie. Waar het in een zakelijke relatie er om gaat van: oké, okay, wat heb ik aan jou te bieden? Wat heb jij mij te bieden? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Dus op basis van elkaars. ...prestaties, ik kan iets presteren voor jou en jij voor mij. Maar in een familierelatie gaat het daar niet om. Daar gaat het om de vraag, wie ben ik voor jou? Wie ben jij voor mij? Dat is zo anders. En begrijp me goed, er is niks mis met, uh, met de zakelijke relaties. Ik bedoel, ik heb er heel veel. Wij, uh, wij huren op dit moment een appartement. Nou, hebben wij een zakelijke relatie met onze huurbaas... ...wij betalen netjes onze huur... En in ruil daarvoor mogen we erin wonen... en als er iets kapot is, dan uh, geven we dat aan... en dan wordt het netjes gemaakt. En ook op het moment dat wij ervoor zouden kiezen van... nou, uh, we gaan de relatie beëindigen, want we gaan verhuizen... dan is dat ook helemaal prima. Maar dat is niet de soort relatie die we hebben met God. Want hoe zou dat eruit zien, als we God zo benaderen? En stiekem doen we dat vaker misschien wel dan we denken... Dat we toch denken van, ja, als ik dit doe... en als ik maar genoeg bid... en als ik maar genoeg Bijbel lees... en als ik netjes naar de kerk ga... en gezondheid de schijf van vijf eet... dan, dan in ruil daarvoor... moet God me wel zegenen, want ik ben gehoorzaam. En dan is het een voor wat hoort wat relatie. En dat is zo anders dan wat Jezus hier ons leert. En dat was revolutionair... om God als je vader te mogen noemen. Want... Ikzelf mag het kennen om vader te zijn, van een kleine zoon, Benjamin. En dat gaat helemaal niet om wat hij mij te geven heeft. Sterker nog, ik geef hem alleen maar dingen. Het kost me alleen maar geld en uh, het kost hartstikke veel moeite. En ik, ik, hij geeft mij er niet iets voor terug, los van heel veel vreugde uiteraard. Maar zo kan je investeren en investeren. Maar in onze relatie, wij hebben, ik heb geen zakelijke relatie met mijn zoon. Ik heb een familierelatie, een vader-zoonrelatie. En het gaat erom wie hij is voor mij. Hij is mijn zoon. En ook als hij later op zal groeien en, en misschien wel dingen gaat doen waar ik niet blij mee ben. Toch zal ik altijd van hem blijven houden. En toch zal ik altijd zijn vader blijven. Dat is de manier waarop we ons tot God mogen verhouden. En dat is best uniek. Dat we hem onze vader mogen noemen. En daar hebben wij ook zelf niks voor gedaan. Hij heeft ons geadopteerd, als het ware, in zijn familie. Als je als kind geadopteerd wordt, dan, dan heb je daar zelf vaak niet heel veel over te zeggen. Dat is een actie van de vader. En zo is het puur en alleen genade dat wij deel uit mogen maken van Gods familie. Het is zijn actie, het is zijn keus geweest. En het enige wat voor ons is veranderd, is we hebben, we hebben rechten gekregen. We hebben een status gekregen van een kind van God. Dat, dat heeft God aan ons gegeven. Jij mag mijn kind zijn. Daar hoef je niks voor te doen. Dat is hoe wij ons tot God verhouden. Maar daarmee gaat meteen een andere dimensie gepaard. En dat zit in dat eerste woordje waar het hele gebed mee begint. Namelijk het woordje ons. We hebben het over onze vader. Op het moment dat wij... Zijn kinderen worden, betekent dus dat we deel uitmaken, deel worden van een familie. Een familie waar dus ook broers en zussen van deel uitmaken. En iedere keer als we dat dan bidden, onze vader, en hij zegt, trek je terug, he, ga in je binnenkamer. En bid dan tot God. En dan zelfs als we alleen zijn, dan bidden we nog steeds onze vader. Dan, we, dan worden we dus nog steeds herinnerd aan het feit dat als wij... Als wij bidden tot onze vader, dat we ook deel uitmaken van een familie. En dat we in hem ook verbonden zijn met al die andere mensen die een kind zijn geworden van hem. Zijn kerk, zijn gemeente. Het is eerste persoon meervoud. Het is niet mijn vader, het is onze vader. En dit gebed mogen we dus bidden alleen... ...in de stilte, maar mogen ook zeker bidden met elkaar... ...en bidden of zelfs zingen zoals we net hebben gedaan... ...en wel muziekteam daarvoor. En ik hoop ook dat je dat thuis samen hebt mogen zingen... ...en samen dit gebed regelmatig misschien ook bidt. Want als we onze vader zoeken... ...dan hebben we ook broers en zussen nodig... ...om te begrijpen wat die relatie nou is met de vader. Ik zal het even uitleggen. Misschien herken je dat wel, dat als je met iemand bidt... Die wat dichter bij je staat, met wie je close bent, misschien wel je partner. of een familielid, biologisch gezien. of een hele goede vriend. dan kan dat soms ongemakkelijker zijn. dan wanneer we bidden met mensen die wat verder van ons afstaan. Van mensen die gewoon deel uitmaken van de kerk. of als we naar het uur van gebed gaan. En dat is geweldig en dank Manon ook voor je geweldige getuigenis die je geeft en ook geweldig om je bij het uur van gebed te zien. En zelfs dan, dan bid je met mensen die je niet kent en dan zit je ook nog in je eigen kamer heel veilig en dat is ook heel fijn om op die manier te bidden. Maar het lijkt wel dat als we met mensen bidden die ons iets beter kennen, dat er dan iets ongemakkelijks in komt. En wat, wat is dat precies? Nou, als dat zo is, en ik zeg niet dat dat per definitie zo is, maar als dat zo is, denk ik dat het te maken heeft dat als iemand jou door en door kent, als iemand echt helemaal weet hoe jij in elkaar zit en ook de mindere kanten kent, ja, dan, zijn toch, dan klinken bepaalde woorden al snel vromer dan, uh, dan dat je eigenlijk misschien wel bent. En als mensen je niet kennen, ja dan... Dan is het makkelijker misschien om vrome woorden te gebruiken en om, om heel uitgebreid te bidden. Maar als iemand je kent en daar, als je daarmee bidt, dan voel je aan alles, oh ja, ik, ik, ik moet nu wel eerlijk zijn in mijn gebed. Want ja, die, die ander luistert mee. Um, en dan is het dus moeilijker om dat te faken. En ook als je eerlijk spreekt met God, als je dan al eerlijk spreekt met God, dat is ook best intiem wat je zegt tegen God en als iemand anders dan meeluistert, ja, durven we dan nog wel alles te zeggen of vertrouwen we die ander dat toe? Je geeft de ander dan toch echt wel een inkijkje in je hart als je je hart lucht voor Gods troon. Maar als je het vertrouwen hebt om dat samen te doen, man, dat, dat kan je zo samenbinden met elkaar. Niet alleen dichter bij God brengen, maar ook dichter bij elkaar brengen. Maar tegelijkertijd kan het je er ook juist van weerhouden. Dat, dat je denkt: van ja, joh, ik beleid mijn zonde wel liever alleen uh, tussen mij en God. Uh, dat hoe, hoeven andere mensen uh, niet te horen. Zo eerlijk hoef ik dan ook weer niet te zijn. Maar de Bijbel roept ons niet voor niets op om ook zonde te beleiden naar elkaar, om ook met elkaar dat juist bij God te brengen. Want wat is daar zo mooi aan? Als je alleen bidt, en dan natuurlijk ontvang je vergeving. Maar op het moment dat je met iemand anders dingen over geheimen spreekt, of dingen waar je waar je, je misschien voor schaamt, dan kan er ook voor je gebeden worden. Dan kan iemand anders ook eh, woorden van vergeving voor jou bidden, namens Christus. En dat is zo, zo waardevol. Dat is zo'n nieuwe dimensie van wat allemaal in dat ons zit van onze Vader. En op dat moment is het kennen van Christus, hoe close je ook bent met die persoon, op dat moment is het kennen van Christus voer dan de boventoon van jullie relatie. Op dat moment zijn jullie als het ware ja, allebei kinderen van God. En is dat wat je als eerste bent. En dat is dan ook de vraag die we moeten stellen in, in al onze relaties met andere gelovigen, is zien wij elkaar in eerste instantie als broeder of zuster. Misschien een beetje ongemakkelijk om in die term te praten, zeker als je getrouwd bent. Maar zien we elkaar allebei als, als kind van God, in eerste instantie, in daarna pas partner, vriend, uh, biologisch familielid, zeg maar. Kijk, in de kerk, in de kerk is dat niet zo moeilijk. Want daar is iedereen in eerste instantie een broeder of een zuster. Sterker nog, met heel veel mensen, als we eerlijk zijn, zouden we in, in, in andere gevallen nooit een connectie hebben, nooit een band hebben, zij het niet dat we allebei naar de kerk gaan en dat we allebei hetzelfde geloof hebben. Dus dan is het ook makkelijk om met elkaar te bidden, want dat is het misschien wel het enige wat je met elkaar bindt. Maar hoe kijken we naar onze intimi, de mensen die dichter bij ons staan? Want als je samen bidt, dan bevestig je bij jezelf en bij de ander dat jullie op dat moment in eerste plaats Kinderen van God zijn, broeders en zusters van elkaar. Nog voordat je iemands partner bent. Nog voordat je iemands vriend bent of iemands familielid... of op wat voor manier je ook met elkaar verbonden bent. En die identiteit staat dan boven welke andere rol... die je ook kan aannemen naar elkaar toe. En ik wil je uitdagen om daarover na te denken. En uh, nou ja, als er mensen zijn in je omgeving met wie je close bent... die ook gelovig zijn... En dit is misschien niet een gewoonte om met elkaar te bidden. Ja, en misschien zijn er wel dingen die, die daartussen staan. Uh, ik wil je uitdagen om dat in ieder geval bespreekbaar te maken. Van wat, hoe zit dat? Of het aan anderen te vragen, hoe doen jullie dat? Of om op je kring daar, daar verder over, over te praten. Want het is zo de moeite waard om ook die dimensie van het onze vader met elkaar bidden. Uh, om elkaar op die manier te kennen, als broeders en zusters. Nou, waar die eerste twee woorden, ik ben er wat langer op doorgegaan, op de verbinding van onze vader, dan komen we bij de rest van het gebed. En de rest van het gebed is eigenlijk ja, één grote verootmoediging voor God. Zo komen we bij het tweede punt, ver verootmoedigen in gebed. Want omdat we ons verbinden met God, zoals ik net al zei, niet als een, als een als een werknemer of, of dat we een zakelijke relatie hebben met God. Hij is niet je baas, nee, hij is je vader. En omdat we die relatie hebben, betekent het dat die hele relatie gekenmerkt wordt door genade. Dat is de enige manier waarop we aan elkaar, uh, aan de vader verbonden zijn. We zeggen, dank u heer, ik, ik, ik was verloren, maar u heeft mij gevonden. Ik was een, zonder, maar, een zondaar, maar u heeft mij vergeven. En sterker nog, u heeft mij geadopteerd... En nu mag ik bij uw familie horen. Als dit jouw persoonlijke ervaring is met Jezus... dan kan het niet anders dan dat het tot verootmoediging leidt. Dat is verootmoediging. Heer, ah, ik, ben u, ik, ik ben u alles verschuldigd. Ik ben u zo dankbaar. U heeft me alles gegeven. En dat maakt dat we hem aanbidden. Uw naam worden geheiligd. Dat maakt dat we ons aan hem onderwerpen. Uw koninkrijk, komen. Uw wil geschieden. Dat maakt... Dat we afhankelijk van hem zijn. In alles, de meest bezale dingen in het leven. Geef ons ons dagelijks brood. Dat maakt dat we zijn vergeving nodig hebben. Vergeef onze schulden. En dat maakt dat hij alleen ons kan bevrijden van die zonde die nog steeds in ons zit. Leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de greep van het kwaad. En het is... Belangrijk en mooi om te zien dat er in het gebed een, een beweging gemaakt wordt van aanbidding en onderwerping naar smeekbeden en berouw. Maar het begint met aanbidding. Het begint met het perspectief van de hemel, van God zelf. En dat wordt verwoord in drie keer uw. Zoals we ook uh, hier kunnen lezen in de tekst. Um, is het, eerst is het uw naam die geheiligd wordt. We beginnen met uw naam, we beginnen met... Uw koninkrijk die mag komen en uw wil die, mag, die moet geschieden. Daar beginnen we mee. Wat houdt dat in? Je verheerlijkt zijn naam. Je beschouwt God als heilig. Hij is het meest ultieme in je leven. Hij is het allerbelangrijkste. En voordat je ook maar duidelijk maakt dat het gaat om hem, dat hij heilig is, dat het gaat om wat hij wil, dat het gaat om zijn plannen met deze schepping... Dat is wat centraal is. En dat is wat we in het Onze Vader gebed, Omdat dat de rest van ons leven, de rest van ons gebed, alles in het juiste perspectief. Namelijk dat jouw leven in teken staat van zijn naam, van zijn wil, van zijn koninkrijk. Hoe vaak leggen we niet onze vragenlijstjes neer bij God? En gaan we meteen in vraagmodus. Heer, wilt u... Dit voor mij doen, wilt u dat voor mij regelen, wilt u dit zegenen, wilt u. En dan vergeten we om stil te staan van: ho, ho even, waar gaat het nu eigenlijk om in dit leven? En zonder dat we het doorhebben, maken we andere dingen heiliger dan Hij. Dan zeggen we: ja, dit is belangrijk, wilt u mij dit geven? Of ik heb dit zo nodig, of, of wilt u alsjeblieft dit doen in mijn leven. Ho, ho, ho. Daarmee zetten we onze verlangens, onze wil, zetten we centraal. Onze naam zetten we centraal. We moeten beginnen bij zijn naam. We beginnen met onderwerpen aan zijn wil. Daar begint het mee. En je merkt het, je merkt het aan je gebedsleven als je God vooral opzoekt als je dingen nodig hebt. Ja, dan, 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 dan slaan we die eerste stap over. Dan gaan we meteen in de vraagmodus. En dan vergeten we om even te stil te staan en God te aanbidden. Oh, verootmoediging. En na deze aanbidding en na deze onderwerping, dan pas. Dan pas gaan we dingen aan hem vragen. En dan is, het dan is het zeg maar het aardse perspectief, wat verwoord is in drie keer ons: ons brood. Wilt u dat geven, dagelijks? En, en wilt u ons vergeven? En wilt u leid ons niet in verzoeking. En ook daarin, ook dat is verootmoedigen. Want als we zeggen, geef ons ons dagelijks brood, zeg je... Heer, ik ben afhankelijk van u. Van de meest basale de meest dingen in het leven, die verwacht ik van u. Mijn dagelijks brood. Niet, het, niet de kers op de taart, nee. U geeft alles wat ik nodig heb in mijn leven. En omdat, we, omdat hij al van tevoren weet wat wij nodig hebben... Mogen we alles vragen aan hem. Geen zorg die te klein is, die we niet in gebed bij God mogen brengen. Waarom niet? Omdat we meteen het vertrouwen hebben dat hij ons datgene zal geven... wat we ook echt nodig hebben. We mogen alles vragen. En hij is zo groot en hij is zo machtig. Hij kan alles. Dat mogen we nooit onderschatten. Maar op het moment dat hij ons iets niet geeft... verootmoedigen we ook ons. En zeggen we, heer, misschien... Misschien dacht ik dat het goed voor me was, maar u weet wat echt goed voor me is. Dus ik vraag het, maar ik leg het ook bij u. En wat ik ontvang, dat ontvang ik en daar ben ik dankbaar voor. En vervolgens gaan we verootmoedigen door vergeving te vragen. We hebben een paar versen geleden hebben we nog gezegd hoe heilig God is. En nu willen we in zijn aanwezigheid komen. Dat leidt automatisch dat we zeggen, heer vergeef ons onze schulden. Ik heb je zo vaak de rug toegekeerd. En op het moment dat we vergeving vragen... weten we hoogstwaarschijnlijk ook wel dat dit niet de laatste keer zal zijn... dat we om vergeving zullen vragen. We zullen waarschijnlijk weer de fout ingaan. Waarom? Omdat we constant verzocht worden in het leven. Er is overal verzoeking... En er zonde in ons leven en dat is de greep van het kwaad waar alleen Hij ons van kan verlossen. En daarom ook, leid ons niet in verzoeking. Oftewel, dat we er niet aan overgegeven zullen. Dat we niet ten onder zullen gaan door al die verzoekingen die op ons afkomen. Maar red ons uit de greep van het kwaad. En ook daarin zijn we 100% afhankelijk van God die dat mag doen in ons leven. Zie je hoe dit werkt? We beginnen met de hemel. Zijn naam. Zijn koninkrijk, zijn wil. En dan bidden we in vers 10, dat het op, mag zijn op aarde zoals het is in de hemel. Dat aarde hemel en aarde bij elkaar mogen komen. Oftewel, dat zoals het is in de hemel, waar, waar het gaat om zijn wil en zijn naam, dat het ook zo mag zijn hier op aarde, dat het ook zo mag zijn in jou en in mijn leven. Die twee willen we met elkaar verbinden. En dat is wat we doen in verootmoediging in het Onze Vadergebed. En als we ons op deze manier overgeven aan God, als we ons op deze manier verbinden aan God en dat doen, en niet één keer, maar dagelijks, dan kan het niet anders dat het impact heeft op ons leven. Dan kan het niet anders dat het ons verandert. Zo komen, we, zo komen we op onze laatste vee, de vee van voorleven. Want ons gebedsleven staat niet los van ons dagelijks leven. Als we echte ontmoetingen hebben met een levende God, ja, dan, dan is dat zichtbaar. Dan is dat zichtbaar in ons leven. Dat kan niet anders. En daarom staat er ook. Wij vergeven zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig was. Dus op het moment dat we vragen om vergeving, wordt er meteen staat dat meteen in verhouding met hoe jij je verhoudt tot andere mensen. Je kan niet alleen maar vragen om vergeving, om vergeving, wilt u dit vergeven, wilt u dat vergeven... en vervolgens de wereld ingaan en vervolgens andere mensen niet vergeven. Nee, als het goed is, ben je veranderd door die genade. Dat je hebt gezien, oh Heer, dat u mij hiervan wilt vergeven. Hoe kan ik dan niet anders dan die broeder of die zuster die mij iets heeft aangedaan? Hoe kan ik die dan niet vergeven? Zo staat in Colossense 3, vers 13. Zoals de Heer jullie vergeven heeft, zo moeten jullie elkaar vergeven. En, en, en hier gaat Jezus nog op door. Hè? De, het Onze Vadergebed is al, is al afgelopen. of hij, hij is daarmee klaar. En vervolgens voegt hij er nog iets aan toe in vers 14. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie vader jullie misstappen evenmin vergeven. Oftewel, je gebedsleven en hoe je je verhoudt tot God, dat staat, is helemaal verbonden met hoe je je verhoudt tot andere mensen. Als het niet een impact heeft in je leven, ja, dan, ja, dan waar slaat het dan op? Dan is het, niet, dan is het een mismatch met elkaar. Um, ik wil hiermee eindigen, nog heel veel over te zeggen, maar een prediker uit de vorige eeuw, zijn naam is Leonard Ravenhill. En die heeft, die heeft eens gezegd... No man is greater than his prayer life. Niemand is groter dan zijn of haar gebedsleven. En dat trof me wel toen ik dat las. We kunnen zoveel doen aan de buitenkant. We kunnen zoveel zo actief zijn in ons leven, in ons christelijk leven, hier in de kerk... Ja, maar is dat dan wat ons groot maakt? Wat we doen en het feit dat er veel mensen misschien wel komen naar onze kerk. En allemaal dingen die aan de buitenkant er supermooi en supergoed uitzien. Maar zijn wij als kerk ook niet zo groot als ons gebedsleven? Als gebed de motor is van Gods Koninkrijk. Als dat de motor is van ons samen zijn hier. Van wie we zijn als kerk. Als het daar om gaat. Als we dat niet hebben. Als we de connectie met God verliezen. Wat, waar slaat dan alles op wat we, wat we doen? Dat is, daar begint het mee met ons gebedsleven. No man is greater than his prayer life. Daar achter gesloten deur. Afgezonderd om te bidden. Wat niemand ziet. Alleen jij en God. En als hij je hart ziet. En jij die van hem. Daar word je gevormd. Daar. Daar gaat hij met jou aan de slag. Daar raak je onder indruk. Van hoe heilig hij is. Als je hem aanschouwt. Ze zijn heilige naam aanbidt. Als je uitziet naar zijn koninkrijk. Hier zo op aarde. In jouw leven. In jouw kerk. Als je zegt, heer, niet mijn wil. Ik wil verlost worden van mijn wil. Ik wil dat uw wil geschiet in mijn leven. En ik ben zo afhankelijk van u. Zelf van de kleinste dingen. Geef mij u dagelijks brood. En als je dan ziet wat Hij heeft gedaan... voor ons, om onze zonden te vergeven... de weg die Hij is gegaan... de weg van het kruis, zijn sterven... maar ook zijn opstaan. Als we dat aanschouwen, als we dat zien... om ons te vergeven van zonden... om ons te verlossen van de greep van het kwaad... als we dat aanschouwen... dan raken we zo onder de indruk van wie Hij is... Laten we dat doen. Open je ogen voor de werkelijkheid van wie Jezus Christus is. Door diezelfde ogen te sluiten in gebed met hem. Laten we bidden. Heer, leer ons bidden. Heer, ik wil een moment nemen om gewoon maar stil te worden voor u en voor u in uw aanwezigheid te komen. Daar zijn we al en u bent bij ons. En we vragen gewoon de simpele vraag. Wilt u ons leren bidden? Wilt u ons laten zien waar wij in ons leven ja, kansen missen? Kansen missen met zulke mooie intieme momenten met u die we gewoon voorbij laten gaan. Dat we niet zien wat we hebben in gebed. Dat we niet zien hoe bijzonder het is dat we mogen spreken met de Allerhoogste. En daar waar we daar de plank in mislaan, wilt, ja, wilt u dat ons openbaren in deze momenten van stilgebed? Ons heden, ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd.